0: Servus und guten Morgen oder wie man in Österreich sagen würde, der DFB ist so im Arsch. Das war österreichisch <lacht> und vor allen Dingen war das äh, Philipp Pernkopf, unser Redaktionsösi. Philipp ist bei uns in der äh, Graf in der Fotoredaktion tätig und äh, ist natürlich heute Morgen mit einem breiten Grinsen hier über den Flur stolziert, hat einmal freundlich in jedes Büro hineingewunken und äh, gefragt, wie das Spiel gestern ausgegangen ist.
1: Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das war das beste, also für mich persönlich, das beste Themenfrühstück-Intro jemals. Also vielen Dank.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich würde noch einen weiteren österreichischen O-Ton aufgreifen wollen, äh, nämlich den vom ORF-Kommentator, der gestern beim 2 zu 0 für die Österreicher gesagt hat, äh, das hat jetzt ein bisschen was von Notschlachten, was... Äh, Österreicher mit den Deutschen anstellen? Ich
1: fand es allgemein geil. Ich habe so ein paar Clips gesehen oder gehört, besser gesagt, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, dass die letzten 20, 30 Minuten und auch die ersten 10 Minuten nach Abpfiff die österreichischen Kommentatoren das schon sehr genossen haben. Dass ja. Man da und vielleicht den einen oder anderen Spruch in Richtung ähm, Deutschland drücken konnte.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich. ich äh also rein noch lo völlig losgelöst vom Inhalt, ich höre es wahnsinnig gerne. Also ich höre auch äh, Perni, wie er genannt ich wird, auch. sehr gerne zu. Und ähm, auch wenn er nicht aus Wien mhm. kommt, ähm, ich finde der Wiener Dialekt ist nochmal ein bisschen bisschen schöner. Klar,
1: ich höre David Alava zum Beispiel ja. auch sehr, sehr gerne zu. Aber allgemein Österreich höre ich auch sehr, sehr gerne. Also ich bin, es gibt wenige Dialekte, über, das, über die ich das sagen würde, fällt mir gerade so auf, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Aber Österreich, ja. Österreich ähm, holt mich da auf jeden Fall ab.
0: Komplett. Ähm, ja, es hatte was von Notschlachten. Ähm, würdest du zustimmen? Ist das das, was äh, man über das gestrige Spiel sagen kann, sagen muss?
1: Ja, es war schon sehr mau irgendwie <lacht> von Anfang an. Es gab dann, also ich fand das auch nach der nach dem Platzfall von Leroy Sané, gab es ja so eine kurze Phase, wo Deutschland vielleicht ein Tick besser noch drauf war. Aber ich fand es dann auch bezeichnend, wie Per Mertesacker, der Experte war gestern dann direkt irgendwie. Also es fühlte sich dann... Die Art und Weise, wie die Kommentatoren darüber gesprochen haben, fühlte sich dann doch nach mehr an, als es tatsächlich war. Also ich fand schon, dass zu keiner Phase des Spiels Deutschland da irgendwie einen richtigen Zugriff aufs Spiel hatte. Ja. Und das ist schon äh, echt ernüchternd mit Blick darauf, dass das jetzt eben das letzte Länderspiel des Kalenderjahres war. Das nächste ist, glaube ich, erst irgendwie in vier ja, Monaten. Ja, es dauert. Also das ist jetzt genau. der Eindruck,
0: der bleibt für die nächsten ja. Monate. Das ist, das ist hart. Ja. Ähm, vor allen Dingen ist es halt auch hart, ich meine, wir haben vorher darüber gesprochen, dass es irgendwie umgekehrte Vorzeichen sind, dass Österreich sich gemausert hat, dass sie richtig gut dabei sind, dass sie unter Rangnick eine wahnsinnig gute Entwicklung genommen haben, dass Deutschland halt ähm, diese Entwicklung eher in die entgegengesetzte ja. Richtung vielleicht so ein bisschen eingeschlagen hat, aber trotzdem, bei aller Liebe, also ähm, gegen Österreich und mit dem Wissen, dass es ein Spiel ist, was den Eindruck der nächsten Monate bestimmt, dann so eine Leistung abzuliefern, ist schon, äh, das ist wirklich hart.
1: Und vor allem diese Negativentwicklung, die du gerade beschrieben hast bei der deutschen Nationalmannschaft, sollte ja eigentlich eine sein, die jetzt durch das Austauschen des Trainerpersonals vielleicht zumindest verlangsamt, beziehungsweise womöglich auch in die andere, in die entgegengesetzte Richtung umgekehrt werden sollte. Und ja. man muss jetzt nach, ich meine, Nagelsmann hat sein erstes Spiel gewonnen, gegen die USA und seitdem einmal unentschieden gespielt, jetzt zweimal verloren. Mhm. Also man muss sagen, das ist keine geile Bilanz, <lacht> ähm, es ist ein Abwärtstrend erkennbar Komplett. und, und dieser, dieser New Coach-Effekt, den man am Anfang verspürt hat und selbst ich, ich saß ja hier letzte mhm. Woche noch und habe gesagt, irgendwie nimmt es mich mit, und man hat das Gefühl, alle haben wieder Bock, der ist ja vollkommen durch. Man hatte gestern wirklich wieder das Gefühl, ähm, die Spieler gehen mit einem Rucksack aufs Feld, das habe ich ja auch eben in den Kommentaren gelesen und das finde ich sehr treffend. Man hat eben wirklich das Gefühl, das ist wie von vornherein einfach total, äh, ich will nicht sagen verwunschen oder sonst irgendwas, aber ich bin zum Beispiel ins Spiel reingegangen und habe von Anfang an das Gefühl gehabt, ja, hier fällt bald der Gegentreffer.
0: Naja, das, also man muss ja auch sagen, dass, ähm, wenn wir ein bisschen reingehen in die sportliche Analyse mhm. vielleicht, das halt auch zum einen an ein offensiver Torgefahr von Deutschland wenig bis gar nichts ja. irgendwie da war. Es gab ein paar Schüsse aus der Distanz. Das ist ja mal ein Zeichen dafür, ähm, dass du es nicht schaffst, äh, echte Torgefahr <lacht> ja. zu erzeugen, weil äh, Distanzschüsse in den seltenen Fällen irgendwie zu einem Erfolg führen. Und dann hast du halt defensiv die alten Probleme.
1: Ja, und das ist halt das Bittere, weil Julian Nagelsmann hat jetzt auch im Nachgang des Spiels gesagt, ähm, wir werden bis zur EM jetzt irgendwie keine Defensivmannschaft auf einmal werden. Deshalb müssen wir die Zeit, in der wir verteidigen, minimieren. Und das äh, mhm. stimmt auch und das ist, hat ist alles mit Recht. Letztendlich muss man aber eben, wie du angesprochen hast, auch sagen, dass auch die Offensive, die halt das Prunkstück Absolut. der DFB-Mannschaft sein soll, ne, gespickt mit Weltklasse wie Leroy Sané, auf den wir bestimmt gleich auch noch einmal zu sprechen kommen, mit Brand, Havertz theoretisch mhm. auch. Gut, Völkrug ist natürlich eher...
0: Ein Zauberfuß jetzt im klassischen genau. Sinne? Genau,
1: also ich weiß nicht, weil Phil finde ich jetzt das Prädikat Weltklasse vielleicht ein bisschen drüber, aber ja. es ist durchaus ja so, dass gerade auf den Flügeln oder auch mit Wirtz und Musiala eben, Musiala war nicht dabei, auch Wirtz kam noch ja. von der Bank, aber trotzdem, dass da eigentlich die großen Stärken… Vor allem allen bei der den
0: Leistungen, die sie in den Vereinen regelmäßig äh, genau, zeigen. Genau,
1: genau. Auch in Jonas Hofmann zum ja. Beispiel hätte ich mich hätte ich mir fast gewünscht, dass der noch mal ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Vielleicht auch im Verbund mit Florian Wirz, weil das funktioniert ja auch eben auch auf Vereinsebene sehr gut. Aber da liegt ja die Hoffnung drauf. Das gut, dann fängst du die halt drei Dinger, aber wenn du fünf machst, ist es egal. Ja. Aber wenn da nur so zweieinhalb verkrüppelte Distanzschüsse bei rumkommen, ähm, ja, ist halt schon wenig.
0: Komplett. Aber ich fand auch bemerkenswert, was Mats Hummels nach dem Spiel gesagt hat, weil das mhm. auch zu dem... Thema ähm, eine Meinung ist, finde ich, die wichtig ist, im Kopf zu haben. Er hat ja gesagt, okay, äh, Defensive ist nicht nur gleich Verteidigung und Angriff, bzw Offensive, ist nicht nur der Sturm. Ne? Das ist ja, ähm, er hat gesagt, Menschen, die Fußball verstehen, wissen das und ähm, da hat er ja recht. Also es sind nicht die einzelnen Mannschaftsteile nur, sondern es funktioniert ja auch im Verbund nicht. Also ähm, du kannst zuletzt hatte Deutschland ja, ja wahnsinnig Probleme auch mit langen Bällen. Es ist ja auch Aufgabe der vorderen Leute, dann diese langen Bälle zu verhindern und ja. nur im wenn sie überhaupt zustande kommen, dann der, der letzten Reihe quasi die, die zu verteidigen. Andersrum ist natürlich auch das Herausspielen von Chancen was, was nicht nur an den Leuten vorne liegen kann, sondern was auch von hinten schon im Aufbau passiert. Und äh, es passt halt vorne und hinten nicht zusammen tatsächlich.
1: Ja, absolut. Das hat man auch, finde ich, gegen die Türkei gerade gesehen. Auch bei Stichwort Leroy der ja eigentlich aktuell zumindest bei den Bayern enorm gut in Form oh. ist und auch in der letzten Länderspielpause, also den ersten Spielen unter Nagelsmann und auch ähm, dem kurzen Völler-Intermezzo davor, ähm, noch einer der Lichtblicke war. Aber gerade gegen die Türkei, es gab, ich weiß gar nicht, ob es das erste oder das zweite Gegentor war, jedenfalls gab es da so eins, wo man wirklich sich dachte, uff, mhm. wenn man verpennt im Duden nachschlägt, <lacht> ja. so, dann ja. kommt dieses Bild von Liray Sané, wie er eben einfach diesen Weg mit nach hinten nicht macht. Mhm. Und das ist dieses Zusammenspiel, da kommt man dann wieder auch zu sprechen darauf, dass das Zusammenspiel zwischen Henrichs und ha äh, zwischen Henrichs und Sané nicht gepasst hat. Also eben auch auf diesen sowieso schwierigen außenverteidiger Außenbahnposition außenbahnpositionen Und irgendwie gehst du jetzt aus diesen Spielen raus und hast eben nicht mal die Offensive oder nicht mal diesen oder jenen Spieler, wo man noch sagt, ach, wenigstens das gibt uns Hoffnung, sondern das war wirklich einfach... Nullnummer.
0: Wie findest du ähm, die Einstellung von Nagelsmann, beziehungsweise seine Aussage, dass er sagt, okay, wir werden bis zu eben keine Verteidigungsmonster mehr, ähm, deswegen müssen wir quasi gucken, dass wir es über die Offensive lösen und eben auch vielleicht über das Kollektiv. Ist es ähm, ein Eingeständnis oder ist es einfach ein realistischer Blick oder ist es irgendwie auch ein, ein Eingeständnis und ein, ein Stück weit Verzweiflung?
1: Ähm, es ist ja, also realistisch finde ich es tatsächlich, weil ich mir auch einfach halt nicht vorstellen kann, dass jetzt in den nächsten, wie viele Monate sind es jetzt bis zur EM? Sieben. Acht, sieben, irgendwie ja. sowas. Auf einmal da eine bombenfeste Hintermannschaft auf den Platz gebracht wird. Andererseits diese Aussage von Nagelsmann, die Zeit zu minimieren, in der man verteidigt, mhm. das ergibt ja eigentlich nicht so viel Sinn, weil selbst wenn man diesen diesen Ansatz, Angriff ist die beste Verteidigung verfolgt. Also in der Sekunde, in der du selbst den Ball hast, verteidigst du dann ja in dem Sinne auch irgendwie und wenn du aber halt ständig einen Ball verlierst, <lacht> nur so semi-gut. Aber ich, ja, also absolut, wenn ich auch auf diesen, diesen Kader blicke, denke ich, ähm, man muss auf jeden Fall auf die Offensive setzen, weil, wie gesagt, da liegt die Qualität. Ja. Schwachstellen liegen woanders. Ja. Vielleicht muss man in der Viererkette ein bisschen rumbasteln. Ähm, aber das hat man dann bei anderen Turnieren auch hinbekommen. Stichwort Hövedes damals, 2014, mhm. auf völlig ungewohnter äh, Rolle. Aber wenn die Offensive funktioniert, dann lässt sich sowas im Zweifel kompensieren, beziehungsweise wenn, wie du angesprochen hast, alle irgendwie mit nach hinten arbeiten. Im Verbund halt auch genau, funktionieren. Genau, ja,
0: Die Frage ist, finde ich, dann aber auch immer eine Frage des Gegners. Also äh, wie stark ist der Gegner, wie spielstark ja. ist der, wie stark fordert der die eigenen Defensivqualitäten? Und da kann es, glaube ich, auch gefährlich sein, sich nur auf die eigenen Offensivstärken zu verlassen. Nagelsmann hat ja auch angesprochen, ähm, das fand ich auch interessant, dass äh, viele seiner Verteidiger quasi ja in den Vereinen defensiv gar nicht so sehr gefordert äh, werden würden, ähm, weil sie halt mit Real Madrid zum Beispiel Toni Rüdiger oder so ne eben mhm. dann gegen Elche spielen oder gegen sonst wen. Ähm,
1: also das Argument finde ich so ein bisschen… Das fand ich
0: auch ein bisschen fadenscheinig, weil, ja, halt, weil, weil spätestens bei den Spitzenspielen oder den Internationalspielen ja, sie natürlich da sein müssen. Ja,
1: also sonst würden sie ja, ja auch nicht bei diesen Top-Vereinen spielen, wenn sie nicht auf dem Papier die besten Verteidiger wären. Also ja. nach der Logik müsste sich dann ja ein Verein, der nach dem besten Verteidiger der Welt sucht, nicht yeah, äh, genau. bei Real Madrid umsehen, sondern irgendwie bei <lacht> Heidenheim ja. oder ha Darmstadt, weil ja. die halt mehr verteidigen. Genau. Das finde ich so ein bisschen unsinnig, ja. das Argument. Und andere Spitzenmannschaften haben ja auch Innen- und Außenverteidiger von Champions-League-Mannschaften, die auch auf Länderspielebene ihre Leistungen zeigen also das Argument finde ich wirklich ein bisschen, bisschen... Fand
0: ich auch. Ähm, Hugo wirft hier einen Nagelsmann, hat schon jetzt keine Antwort auf die Frage gefunden, wie er die Einzelspieler zu einer Einheit formen kann. Und das hat er ja auch, fand ich, recht deutlich ja, eingestanden zugeben. Mhm. Er hat ja gesagt, ähm, wenn ich die Jungs beobachte im Hotel und so, das ist eine Einheit, die funktionieren als Mannschaft, die, ähm, da habe ich das Gefühl, dass das ist ein, ein guter Geist, der da herrscht, da ist ein guter Spirit, ähm, nur wir kriegen, und das hat er sehr oft gesagt, den Transfer auf den Platz den kriegen wir nicht hin. Und ähm, damit gesteht er ja auch eine eigene Ratlosigkeit ja. ein ähm, und bestätigt im Grunde diesen Abwärtstrend, den wir in den vier Spielen gesehen haben. Also nach dieser anfänglichen Aufbruchstimmung, Euphorie mhm. wurde es eigentlich immer schlechter.
1: Beziehungsweise er hat jetzt natürlich Zeit, sich was einfallen zu lassen. Vier ne? Monate, weil das ist eine, eine ganz schön lange Zeit. Wenn nicht Zeit. etwas komplett unvorhergesehen ist, ja. ist
0: passiert, bekommt und er die Zeit, ja. Mh,
1: mh. Ähm, Rudi Völler, naja, <lacht> aber ja, ich finde Nagelsmanns Kommunikation auch spannend, weil er sich viel vor die Mannschaft stellt und eben auch mhm. bei sich selbst irgendwo die, die Fehler sucht, aber trotzdem gesteht er eben, wie du gesagt hast, dieses, dieses große Fragezeichen ein, was ja nicht erst seit Nagelsmann oder seit dieser Länderspielpause oder seit der USA-Reise ein Thema ist, ja. sondern im Grunde, Seit 2018, man hat eben Einzelspieler, die extrem gut eigentlich sind auf dem Papier, wo man sagt, hey, das ist eine ordentliche Truppe, damit wirst du vielleicht nicht zwingend Weltmeister, das hat man aber über die Mannschaft 2014 im Zweifel auch nicht gesagt, mhm. ähm, damit wirst du vielleicht nicht Weltmeister, aber damit spielst du zumindest weit oben mit und verlierst nicht so viele Spiele, wie der DFB eben in den letzten Jahren verloren hat. Ähm, auch wenn man jetzt mit Blick auf das Kalenderjahr 2023 ist, ist es ja echt eine üble Bilanz. Ich glaube, ein Punkteschnitt von 1 oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ähm, ist zweifelsfrei nicht genug. Aber das ist eben die große Frage, die, mit der sich auch Flick und Löw rumgeschlagen haben. Wie schafft man es, diese theoretisch ja, recht vorhandene. ordentlichen Kicker ja. dazu davon zu überzeugen, vielleicht auch mal im Trikot der Nationalmannschaft. Ja ihre Leistungen irgendwie abzurufen. Eigentlich, ich weiß es auch nicht.
0: Eine These, die ja im Raum stand gestern auch, und das auch nicht zum ersten Mal gestern, aber am deutlichsten fand ich, die eine Erklärung dafür sein könnte, warum es zumindest unter Nagelsmann nicht so funktioniert, lautet ja, er würde seine Spieler überfordern. Ähm, er wäre mhm. ein bisschen zu verkopft mit seinen Ideen, Havertz auf links und Brand auch irgendwie außen und so, das wäre alles, und wahrscheinlich auch irgendwie zu kompliziert in der Ansprache. Ähm, glaubst du daran, dass da was dran sein könnte? Boah, das ist eine gute Frage,
1: ist ja auch das, was bei Nagelsmanns
0: Amtsantritt so ein bisschen im Raum stand, mhm. dass viele
1: kritisiert haben, ah, er ist ja eher so der Vereinstrainer, der Tüftler, der mhm. am Laptop sitzt und an der Taktiktafel noch 40 Mal herumschiebt ähm, und eben jeden Tag mit seinen Spielern arbeiten will, um da irgendwie komplexe taktische Ideen und ähm, Vorhaben zu implementieren. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich das für eine genügende Erklärung mhm. halte, weil gefühlt wurde ja auch, also auch ein Flick hat ja teilweise Ausprobiererei praktiziert, wie Lothar Matthäus es formuliert hat, aber eben auch nicht und nichts hat funktioniert. Das ist auch so der Punkt, an dem ich gerade bin. Ich bin auch so ein bisschen ratlos. So überfordert er die Spieler?
0: Wäre ja auch äh, irgendwie… Schlimm, wenn wir als, ja, äh, ja, Möchtige, als Expertinnen natürlich, und natürlich. Experten, die hier sitzen, die besseren, oder jetzt auch mal die, die Ratschläge klar, und Lösungen aber man, aber Manchmal, hätten, manchmal guckt
1: man, guckt man ja, auf ein, ja auf ein Spiel und kann zumindest vielleicht keine Lösung bieten, aber kann zumindest klar benennen, woran es liegt. Ja. Und ähm, ich bin natürlich jetzt auch nicht die Expertin, aber ich gucke darauf und bin selber so ein bisschen mhm. so ja, irgendwie, es passt halt vorne und hinten nicht. Ja. Es, es fällt nicht so leicht, einfach zu sagen, ja, man hat klar gesehen. Julian Brandt ist überfordert damit, Denn irgendwie vom Halbraum auf den Flügel <lacht> zu rücken. Und das war der Knackpunkt. Genau. Sondern es fehlt irgendwie an allen Ecken ja. und Enden.
0: Hendrik wirft ja auch ein. Die kriegen so viele Taktikschulungen bei Vereinen und Nationalmannschaften. Ein bisschen ja. muss man den Spielern auch, auch zutrauen. Und das glaube ich nämlich auch, dass ja. das ein bisschen unterschlagen wird, wenn man sagt, okay, Nagelsmann ist quasi zu schlau und die Spieler zu dumm. Die raffen nicht, was er ja. will. Also die mögen vielleicht nicht äh, den größten Intellekt haben und sich abends mit den großen Problemen der äh, Weltliteratur befassen ja. oder so. Aber ich glaube, dass sämtliche Spieler der Nationalmannschaft in der Lage sind, sich mit taktischen Anweisungen auseinanderzusetzen. Die haben, sind gut genug ausgebildet mhm. äh, über Jahre. Die haben genug Erfahrung mit verschiedenen Trainern, mit verschiedenen Ansprachen, mit verschiedenen Anweisungen und Taktiken, dass sie auch das raffen, was wieder man ja. von ihnen will. Ich meine, also Stichwort,
1: Stichwort Individualtaktik. Ne? Das ist ja auch ein, ein ja. Thema, was durchaus bei der Bewertung von Spielern oder bei eben Topspielern eine Rolle spielt. Vielleicht wären irgendwelche Regionalliga-Spieler damit überfordert, was Nagelsmann ihnen erzählt, wenn sie eben nicht jeden Tag mit ihm arbeiten oder mhm. was auch immer. Aber diese Spieler ähm, stehen nicht ohne Grund unter Vertrag bei Vereinen wie Real Madrid und dem FC Bayern. Eigentlich äh, dürfte die Diskrepanz da jetzt nicht so groß sein zwischen dem Riesengehirn von Julian Nagelsmann und ähm, sein Spielern. Also ja, das ist auch so ein bisschen, aber ja, es ist irgendwie keine ja, es ist Erklärung halt die, passt. Die Ursachen suche ja. ne? und
0: die noch, finde ich, an keiner Stelle so richtig äh, ergiebig war. Ähm, was hingegen ergiebiger sein könnte, sind äh, die Daumen für dieses Video, würde ich sagen, Tom Novak. Die bringt es nämlich genau auf den so. Punkt. Äh, nur ein Daumen schützt davor, bei der Nationalmannschaft als Linksverteidiger aufgestellt zu werden. Also äh,
1: dann würde ich ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz schnell mal einen da lassen. Lass weil es regnen. Das will keiner von uns, Das will ja. niemand.
0: Äh, was wir auch festhalten müssen vielleicht, äh, an Kimmich hat es nicht gelingen. Ähm, ja. Kam nur von der Bank. Ähm, also war jetzt auch nicht der Knackpunkt, für den manche in der Freunde-Redaktion hier ihn vielleicht ausmachen wollen.
1: <lacht> hm. äh, denkst du da an, an irgendjemand Spezifischen, ja. der das vielleicht auch gestern gesagt Grüße hat? Grüße
0: an der Stelle an den Kollegen, Luis Richter.
1: Ja, immer wieder. Ähm ja. Eine Freude, ihm dabei zuzuhören, über Josua Kimmich zu sprechen. Eine an Harvard lag es auch nicht. An Harvard auch nicht. Würde ich zumindest ja. sagen. Also, er hat nicht Sterne vom Himmel gespielt, aber mhm. genau wie gegen die Türkei habe ich die schwächere Defensivseite eher mhm. rechts gesehen.
0: Kann man, kann man so unterschreiben, ja. würde ich sagen. Eine Szene, die wir natürlich noch kurz besprechen müssen, ist die äh, von Lyuris Zani. Ja. Ist es das Symbolbild, wie sehr die Nerven blank liegen beim ja, DFB? Das
1: ist die große Frage. Das äh, wurde ja dann gestern bemüht. Ja. Dieser ähm, Es
0: bietet sich natürlich auch an.
1: Klar, auf jeden Fall. Und auch gerade bei Leroy Sané, der ja im Moment, wie gesagt, recht gut drauf ist und auch sonst ähm, geliefert hat zuletzt, hat jetzt auch unter der Woche, also ist ja jetzt auch gerade unter der Woche, aber in den letzten Tagen <lacht> auf der Pressekonferenz, wirkt es fast so, als ob Sané jetzt auch Einfach In den letzten Tagen <lacht> auf der Pressekonferenz wirkt es fast so, als ob Sané jetzt auch in so eine Verantwortung, verantwortungsvollere Rolle irgendwie ja. beim DFB schlüpft, ist immer auch ein paar Jährchen älter geworden, ist nicht mehr der junge, verspielte Außenbahnspieler, sondern eben einer, der durch Leistung vorangeht, aber vielleicht auch mit der Persönlichkeit. Und das ist jetzt natürlich ähm, konterkariert äh, kontrakariert das Ganze ganz gut. Er hat sich aber ja recht schnell auch, ja. Danach öffentlich dazu geäußert.
0: Er hat äh, sich ein bisschen was aus dem Phrasenbaukasten zusammengebastelt. und der ähm, Aber es sind natürlich auch die Worte, die man erwartet. Äh, ja. Tut mir leid, darf nicht passieren. Äh, ich entschuldige mich, ja. habe mich auch bei der Mannschaft schon entschuldigt und äh, jetzt blicken wir nach vorne. Ähm, was soll er auch sonst sagen? Genau, was soll er auch sonst sagen? Ich glaube aber auch nicht, dass die Szene dazu taugt. Ähm, ich meine, natürlich illustriert sie das wie sehr die Nerven vielleicht blank liegen, aber ähm, ich glaube, man geht da zu weit, zu sagen, äh, dass er jetzt äh, die ganzen Probleme beim DFB im Kopf hatte ja. und deswegen so gehandelt hat. Ich glaube, das sind
1: … Du meinst nicht, er hat in dem Moment gedacht, ah fuck,
0: die der DFB-Campus <lacht> ja. hat
1: so viel Geld gekostet <lacht> Und dann auch noch das mit der Gemeinnützigkeit <lacht> ja. und diesen Länderspielen, die wir nicht äh, bei der Steuer angegeben haben. Mhm. Meinst du nicht, das war ganz vorne? Nussi, ich habe eine Frage
0: an dich. Mhm.
1: Sind dir mal auf dem Platz so richtig die Sicherung durchgebrannt, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest?
0: Ja, und das ist auch das, warum ich sage, okay, das kann halt jedem passieren. Mhm. Und man schämt sich vielleicht auch später dafür. Ähm, ich bin in meiner langen Karriere, äh, ich glaube, einmal vom Platz geflogen. In der, das war noch zur Jugendzeit, ich glaube mhm. B- oder A-Jugend. Und da gab es ähm, fünf Minuten Strafen für, ich glaube, wenn man quasi eine gelb-rote Karte bekommen hat. Oder jedenfalls gab es dieses Mittel der kurzen Zeitstrafen. Und ähm, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber es war irgendwie ein Zweikampf und jemand hat mich quasi gefault und ich habe dann irgendwas, vielleicht habe ich Penner gesagt oder keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> Jedenfalls, jedenfalls
0: äh, hat mich der Schiedsrichter dafür, äh, eben diese fünf bis zehn Minuten waren es dann irgendwie vom Platz mhm. gestellt. Ähm, und es gab auch schon hitzige Spiele, ähm, wo ich mich dann mal dazu hin habe reißen lassen, äh, was zu sagen. Aber äh, ich glaube, ich bin noch nie in eine Tätigkeit verwickelt gewesen. Das äh, kann ich kann ich zumindest behaupten. Aber wie gesagt, ich kann, mm. äh, wie man so schon sagt, verstehen in der sogenannten Hitze des Gefechts, im Eifer des Gefechts, da passiert halt sowas. Und dann ich, sehen ja auch all, die Sache ist ja glasklar. Also Es sehen alle ja. ein, alle sagen, das darf nicht passieren, es passiert trotzdem. Ja. Ähm, und das wird weiterhin passieren, das passiert in jedem Fußballspiel und so ist es halt.
1: Ja, ich meine, also selbst ich, die jetzt nie die große Fußballerinnenkarriere hatte, habe auch in meinem Fan-Dasein in der Kurve oder auch vom Fernseher schon das ein oder andere Kraftwort verloren, wenn mein Herzensverein mal wieder nicht äh, so performt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und dann, wenn du selber auf dem Platz stehst, das ja. dein Job ist und gerade irgendwie du auch eins der Gesichter dieser verzwickten Situation irgendwie bist, ist völlig klar, dass da eben die Emotionen sehr, sehr hitzig sind und auch mal überkochen können. Natürlich darf es trotzdem nicht passieren, aber ich glaube, da, da gibt es ja auch keine Diskussion drüber. Ich finde es aber auch übertrieben, daran jetzt irgendwie den Niedergang des deutschen Fußballs festzumachen an diesem, an dieser Szene allein. Da gibt ja. es andere so ein Gesamtbild, was da eher dienen würde.
0: <lacht> Absolut. Ähm, die Leute fordern in den Kommentaren, dass wir natürlich über das Thema des Tages sprechen, äh, das Ende von Max Kruse ja. bei Paderborn. Das machen wir gleich. Ich würde aber gerne einen Punkt vorher noch mhm. diskutieren. Wäre es vielleicht alles ganz anders gekommen, wenn der DFB im Jahr 2018 äh, auf das Angebot von Ralf Rangnick eingegangen wäre und ihn zum Bundestrainer ernannt hätte, den sogenannten unbe unbequemen Weg eingeschlagen hätte?
1: Ja, das äh, wurde gestern auch im ZDF ja. ungefähr 95 Mal <lacht> so gefragt. Ja. Es kam ja gestern zum großen... Gipfel des äh, Altmeisters mhm. Ralf Rangnick, der Schüler. die gegen seinen Schüler Nagelsmann Sein in der Red-Bull-Schule aufgezogen ja. und zum äh, Harakiri-Fußball erzogen. Ähm, ja, also mit Blick darauf, was Ralf Rangnick jetzt aus dieser österreichischen Mannschaft gemacht hat, die auch vorher ja jetzt nun nicht... Ähm, brilliert hat und mhm. seit er da ist, eben einen Wandel vollzogen hat. Ja. Auch äh, der sicherlich Staat ein auch radikal. radikal. War, ich so, ne? Und das ist ja auch Absolut.
0: typisch. so, ne? dass genau. er ein bisschen braucht so.
1: Weil er halt auch Dinge umwirft. Ja. Er ist halt eben, und da sind wir wieder bei dem Stichwort Bequemlichkeiten. Klar, Flick war für den DFB, das haben wir, glaube ich, zu Genüge alle schon äh, besprochen. Flick war für den DFB natürlich eine ziemlich... Ähm, Bequeme Lösung, der kannte den Apparat, ja. war ja. bei allen beliebt, hatte gerade mhm. 95.000 Titel gewonnen <lacht> und ja, ist so die logische Nachfolge, statt einem Rangnick, der sich ja angeboten haben soll, der mhm. vielleicht mal so die ein oder andere Stellschraube an der einen oder anderen Stellschraube mhm. gedreht hätte. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, wäre wahrscheinlich alles besser gewesen als Flick, weil das mit Flick ja nun wirklich
0: komplett in die Hose gegangen ist. In die Hose ja.
1: gegangen ist. Ich finde es immer schwierig, so zu sagen.
0: Ist immer also, einfach. Äh, äh, vielleicht ge sogar. Äh, ja,
1: genau, absolut. Es ist immer einfach zu sagen, ja, mit dem und dem wäre es besser gelaufen, weil es ist ja nicht falsifizierbar. ist genauso wie zu sagen, ja, mit Bielsa mhm. wäre es auf Schalke besser gelaufen. Mit Sicherheit wäre es <lacht> besser gelaufen als mit Frank Kramer. Ja. Aber vielleicht nicht als mit Thomas Reis. So mhm. Das wissen wir ja nicht. Ähm, ich, man kann natürlich auch sagen, man hätte auch Nagelsmann irgendwie von Anfang an, aber damals gut war er ja, ja war für einen anderen Job vorgesehen. Ja, also ich, also ich finde es schwierig zu sagen, es wäre, wäre die irgendwie beste Lösung oder das wäre der Heilsbringer gewesen, besser als unter Flick, bestimmt. Aber es ist auch nicht so schwer.
0: Das ist nicht so schwer, das stimmt. Ich hätte es auf jeden Fall spannend gefunden, das kann ich glaube ich sagen. Und ähm, ich fand es auch spannend zu sehen, dann ich gestern, äh, als er noch beim ZDF vor dem Mikrofon saß, ähm, sehr ruhig und gelassen, mhm. wie es halt so seine Art ist. Er ist ja jetzt nicht der ganz große. Emotionsbolzen nach den Spielen ähm und irgendwie stoisch und man hat aber, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass da auch irgendwo so eine ganz leichte Genugtuung vielleicht ja. auch dann eine Rolle gespielt hat. Absolut. ich glaube gerade auch, auch nicht verdenken.
1: Ich glaube gerade auch, dass da vielleicht auch der Nagelsmann-Faktor eine Rolle spielt. Ich meine, Rangnick hält natürlich sehr viel von Nagelsmann, das hätte er ihn damals auch nicht zu RB geholt, aber dieses ähm, Ich bin hier immer noch ich bin der Altmeister und alle anderen, die nach mir kommen, sind mäßig äh, darunter und auch sein so Finger zeigt natürlich in Richtung DFB und in Richtung auch Deutschland und die Öffentlichkeit und was weiß ich. Ja, Ralf Rangnick eben dieser Altmeister kann es noch. Ähm, da passt dann natürlich auch diese, diese, dieses ruhige Auftreten ist natürlich dann nochmal eindrucksvoller in mhm. dem Sinne. Weil man dann natürlich den Eindruck bekommen könnte, es würde ihn alles gar nicht interessieren. Ja. Aber ja, die Genugtuung, die hat man, finde ich, schon ein bisschen gesehen. Mhm. Zu Recht wahrscheinlich auch.
0: Hat man gesehen, absolut. Ähm, ich glaube, wir können festhalten, der DFB an einem weiteren Tiefpunkt, aber einen vielleicht noch tieferen Tiefpunkt hat es äh, gegeben zwischen zwei Personen, äh, die diese Phrase auch schon mal bemüht haben. Ja. Äh, denn Rudi Völler, DFB-Sportdirektor, hat hat äh, in letzter Zeit jetzt nicht allzu viele Interviews gegeben, ähm, ja. aber er saß vor wenigen Tagen äh, mit Waldemar Hartmann, seinem alten Intimus, bei äh, News, dem rechtspopulistischen populistischen äh, News-Kanal von Julian Reichelt. Ja. Äh, Wie konnte das denn passieren?
1: Speziell, sehr speziell, gerade jetzt auch der Zeitpunkt, so zwischen zwei mhm. Länderspielen irgendwie, die Lage ist eh so ein bisschen angespannt und dann also, so von allen Plattformen, ja. auf denen man sich hätte präsentieren können, eben der Tiefpunkt. So. Absolut,
0: und man muss die Frage stellen, wirklich, wie es dazu kommen konnte, wie es passieren konnte. Ähm, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, beide sind schlecht. Erste Möglichkeit: Rudi Völler hat es auf eigene Faust gemacht, mhm. irgendwie. Waldi äh, hat ihnen äh, eine WhatsApp geschickt, immer, wir äh, treffen uns auf drei Weizen bei, äh, bei meinem neuen Sender. Oder, und dann hat er es gemacht, ohne hm. den DFB darüber zu informieren, was nicht gut ist. Oder der DFB wusste davon und dann ist es Noch eine Katastrophe. Ja. Äh, weil in dem Wissen, was dieser Sender fabriziert, in dem S Wissen, was Waldemar Hartmann da zuletzt äh, gefaselt hat davon, äh, ja. dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben würden und, und so weiter, ähm, Also der da auch ganz schön am Abdriften ist, ähm, ihn in diesem Wissen sich dahinsetzen zu lassen, wäre eigentlich noch schlimmer. Ja, also ähm, Da ist jetzt der DFB sowas von gefordert, sich dazu zu äußern und da ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Ähm, ja, es ist
1: halt jetzt auch, also jedes Mal, dieses, dieser, dieses Interview von vor zig Jahren, 20 Jahren, ähm, das Weizenbier-Interview, das legendäre, es wird ja auch andauernd gegoogelt, nochmal neu geklickt, nochmal neu angesehen und jedes Mal, wenn man jetzt Völler und Hartmann in die einschlägigen Suchportale eingibt, kommt natürlich auch diese Plattform. Und das ist für die natürlich ein Jackpot. Seitens des DFB ein absolutes Armutszeugnis. Ich erwarte da auch eine Stellungnahme. Ja. Wer weiß wann und wie und in welcher Form sie überhaupt kommen wird. Das nervt mich alles schon wieder extrem, weil <lacht> Rudi Voller war für mich immer so eine Kultfigur, gerade im Kontext der Nationalmannschaft, Teamchef. Er hatte keine Lizenz, mhm. aber war der Strippenzieher im Hintergrund und so weiter. Dann kam er als Sportdirektor wieder, hat sich sowieso in der Zwischenzeit, gerade was so gesellschaftspolitische Fragen angeht, nicht immer mit Ruhm bekleckert. Stichwort Latte Macchiato und so weiter und so fort. Und dann hatte er ja jetzt nochmal seinen großen Auftritt als ähm, nassgeschwitzter Interimstrainer. Ja. Ja. Gegen Frank Frankreich war das ja. Gegen ja. Frankreich und ein Rudi Völler und wir sind alle wieder angezündet. Und dann war er in meinem Kopf fast wieder so positiv besetzt. Um, und jetzt ist halt, denke ich mir so: ey, Kollege, das ist wirklich.
0: Ja, und es passt halt auch, finde ich, so ein bisschen in eine Seite von Rudi Völler, die er von Zeit zu Zeit so durchscheinen lässt. Genau. Ne, wenn er halt in Interviews dann auch ungefragt äh, irgendwie übers Gendern poltert oder äh, Let's zu einem Frauengetränk erklärt, was er auf gar keinen Fall trinkt und so. Ähm, er ist halt so der Onkel, ne? so ein ja. bisschen, äh, der auch witzig sein kann, äh, der auch für gute Laune sorgen kann, aber der halt auch äh, vielleicht nach ein, zwei, drei Weizenbier dann ein bisschen unangenehm wird. Mm, Und, bei der ähm, Familienfeier, so die genau. eine oder
1: andere fragwürdige ja. Aussage droppt. Es ist natürlich auch irgendwie, Rudi Völler ist ja derjenige, der ähm, als er Sportdirektor wurde, gesagt hat, ja, wir müssen wegkommen von den politischen Diskussionen etc. Mhm. pp. Selber aber derjenige ist, der jedes Mal, wie du, treffend gesagt hast, ungefragt sich zum Gender-and-so-one-love-Binde ja. jetzt zu den Pfiffen der türkischen Fans in einem rechtspopulistischen mindestens äh, Format äußert, das passt vorne und hinten nicht zusammen, natürlich auch so ein bisschen in das Bild jener, die sowieso immer sagen, Fußball ist unpolitisch, mhm. ob das dann wirklich so ist oder ob sie einfach nur gewisse politische Haltungen, die der DFB vielleicht ähm, öffentlich eingenommen hat der letzten Jahre nicht gutheißen, also ein Maß an Weltoffenheit etc. pp. und sagen, ja das passt uns nicht, aber gegen Gendern das passt so. Aber das ist natürlich, äh, passt von vorne bis hinten nicht zusammen und gewundert hat es mich bei Völler jetzt auch nicht, geärgert hat es mich trotzdem extrem ja, oder zumindest
0: echauffiert. Und vor allen Dingen ist es für den DFB der natürlich bemüht ist, so an allen Ecken und Enden, so man hat das Gefühl, er versucht irgendwo irgendwelche Lö Löcher zu stopfen und Probleme, Probleme, Probleme. Ja. Und das ist natürlich eine neue Baustelle jetzt auch. Ne? Eine die er, riesige. Die er behandeln muss. Ja. Äh, also wir sind gespannt, was da kommt. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen von einer fragwürdigen Kultfigur Rudi Völler mhm. zur anderen vielleicht fragwürdigen Kultfigur Max Kruse.
1: Deine Überleitungen <lacht> sind on fire heute. Das ist ein guter, Sie, äh, Gerd Deling. Ja. <lacht> ja, Max Kruse. Mein persönliches Highlight des gestrigen Tages. und ähm, Trotz ich
0: des äh, Na,
1: ich, Beziehungsweise ähm, das mit dem Länderspiel äh, habe ich mich natürlich mehr mit beschäftigt. Aber dieser Satz von Max Kruse in der kolportierten WhatsApp-Nachricht, die er bezüglich seiner Vertragsauflösung beim SC Paderborn, für die, die es noch nicht mitbekommen mhm. haben, ähm, eben in die, die Mannschafts-WhatsApp-Gruppe gesendet hat mit Ich bin ja jetzt zwar kein Paderborn-Fan, aber die Daumen drücken werde ich euch trotzdem. Ja. Das finde ich
0: einfach unglaublich. Wobei, ich finde, man muss es schon auch. Ähm, ich finde, so losgelöst wirkt es natürlich. Ne? Er sagt, ich bin jetzt zwar kein Paderborn-Fan, das, das hat halt sowas. Ne? Ja, aber äh, doch einfach, ich äh, drücke euch auch, die Daumen. War jetzt auch nicht die geilste Zeit, aber ich finde so drumherum. Ähm, sind das schon Worte, die jetzt nicht ne? Das sind absolut, ja alles, ne? absolut, Absolut, ähm, es ist
1: wirklich auch nur dieser eine Satz.
0: Es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid eine geile Truppe. Ähm, ich drücke euch die Daumen gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Ähm, ich mhm. wünsche jedem Einzelnen alles Gute. Ne? Also es sind ja schon auch nette Worte. Absolut. Ähm, aber dieser Satz <lacht> wirkt natürlich bemerkenswert auch, dass er an diesem Tag, an dem er, also gestern diese Nachricht in die WhatsApp-Gruppe schickt, äh, sich mit seiner Frau, die Lara, äh, in den sozialen Medien präsentiert, beziehungsweise sie präsentiert ihn, wie er in irgendeiner Fußgängerzone steht äh, und sich als Straßenmusiker versucht. Er, er steht da irgendwie mit äh, einem Zettel, von dem er den Liedtext ab, abliest. Und ähm, natürlich singt er auch über sein Genital. Ähm, also Max sonst? ist halt Das meinte ich auch gerade mit fragwürdiger Kultfigur. Ne? Ähm, er ist halt schon Vielleicht über den Punkt so ein bisschen hinaus, äh, wo man ihn noch ernst nehmen kann.
1: Absolut. Ich weiß noch, vor so, also letzten Winter, also vor gut einem Jahr, gab es mhm. Gerüchte, dass Kruse beim HSV ein Thema wäre. war damals ja vereinslos ähm, und da dachte ich mir schon so, puh, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile mit Kruse ein bisschen drüber ist. Also ja, haha, hihi, wir machen alle Witze, er chillt in der Shisha-Bar in Kreuzberg, statt mhm. irgendwie bei Union zum Training <lacht> zu kommen. Dort hat er natürlich auch seine Leistung geliefert, bei Paderborn jetzt nicht. Hatte auch zwei Verletz mit zwei Verletzungen zu kämpfen. Ähm, trotzdem ist es ja irgendwie bitter, weil als Kruse zu Paderborn wechselte, hat man sich zumindest in Paderborn, aber auch woanders ja davon durchaus eine sportliche Bereicherung versprochen. Und die ja. war es nun auch abseits seines fragwürdigen <lacht> Kultstatus. Mhm. Also es ist ja nicht so, als hätte er irgendwie jetzt super viel Stress gemacht. Nee. Ähm, aber er war halt einfach als sportlicher. Paderborn halt nicht ist natürlich gebrannt. auch
0: eigentlich eine Umgebung, von der man erwartet, okay, da könnte es vielleicht nochmal funktionieren, weil ja. es eigentlich niemand interessiert, was in Paderborn passiert, so zugespitzt gesagt. Ja. Ähm, es hat dann aber auch einfach sportlich am Ende nicht gereicht. Genau. Ne? Also am Anfang hat er auch noch, äh, ich glaube, in den ersten Spielen war er zumindest auch noch an einem Tor beteiligt und so, aber nicht so hinten raus war da ja auch kaum noch was. Also
1: ja, äh, absolut. Und Paderborn ja allgemein gerade zu Beginn enttäuscht. Ja. Ähm. Ja, also ich habe mir zumindest auch sportlich mehr davon versprochen und war jetzt auch fast ein bisschen, also ich wusste natürlich, es, es lief nicht, mhm. aber ich war jetzt von dieser Vertragsauflösung trotzdem ein bisschen überrascht, weil das ist ja schon dann drastisch auch irgendwie.
0: Ja, die Lara übrigens äh, gerade bei Promi Big Brother wirft äh, Anna Panna hier Ach. zur Information für alle ein. Also, und das verwundert, <lacht> ne? Genau. Also wir sind gespannt, wo Max Kruse als nächstes aufschlägt. Ich kann mir vorstellen, dass er noch nicht seine Schuhe an den Nagel hängt, sondern dass er noch mal irgendwo ja. äh, Unterschlupf findet, äh, vielleicht im Ausland. Vielleicht bei ähm.
1: Schalke 2 mit Pierre-Michel Sogga. das hätte doch was.
0: Das wäre episch, das wäre tatsächlich episch. Ähm, wir sind schon sehr lange dabei, deshalb yep. äh, erwähnen wir nur kurz, dass sich weitere Mannschaften für die äh, EM qualifiziert hat, haben, unter anderem Kroatien. Ähm, es gibt einen wahnsinnig komplizierten Playoff-Modus. Äh, den ich
1: sage ich offen und ehrlich nicht ja, verstanden habe. Da
0: wird bald irgendwas ausgelost, dann spielen irgendwelche Mannschaften gegeneinander. Ich glaube, es gibt noch drei äh, Startplätze ähm, in der WM-Qualifikation hat äh, Brasilien zu Hause, glaube ich, zum allerersten Mal ein Spiel verloren ja. gegen Argentinien. Es gab äh, schlimme Szenen auf den Rängen, wo die Polizei gegen Fans vorgegangen ist. Mhm. Ähm, wir haben nur die Bilder gesehen, wir können jetzt auch nicht ja. in die Analyse gehen da oder die Ursachen besprechen. Dafür sind wir hier einfach zu weit weg, um äh, ich weiß auch nicht, da fehlt mir das Wissen, wie es um die Verhältnisse zwischen Fans und Polizei, ja. speziell im brasilianischen Fußball, bestellt ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch ähnlich zugeht wie in Europa, aber ja. das sind nur Mundmaßungen. Deshalb können wir da, wie gesagt, nicht in die größere Analyse gehen. Aber ich würde sagen, wir haben auch wahrscheinlich mit der Analyse der deutschen Nationalmannschaft in den nächsten Tagen noch ausreichend zu tun. Ja. Wer weiß, was da noch passiert.
1: Wir gucken nur auf uns. Und wer Wie? weiß,
0: was der DFB zur Kausal Rudi Völler noch äh, verlauten oh ja. lässt. Wir sind gespannt.
1: Sehr gespannt und äh, erwartungsvoll. In diesem Sinne, Nosi.
0: Ja, stopp. Wir verkünden natürlich noch Gewinner Ach. von gestern. Wir ja, wollen ja nichts unter den Tisch, Tisch fallen lassen, außer meinem Schraubenzieher, der aber gerade runtergefallen ist. Aber äh, Pelina, Pelinano und Multi Pauli 97 haben gewonnen. Bei denen melden wir uns gleich. Die haben nämlich sehr schöne Begründungen geliefert, warum die 2000er ein tolles Fußballjahrzehnt waren und kriegen ein Heft von uns. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle.
1: Für die 2000er, für die deutsche Nationalmannschaft, für Max Kruse gerne einen Daumen da lassen und wenn Gerne auch die, 2000 äh, auch das <lacht> ja absolut ähm, es war mir ein Nussi. es gab viel zu besprechen
0: ja wir sind morgen wieder hier mit allen weiteren wichtigen themen macht's gut
1: ciao ciao